0: Jueces, capítulo 1, perdón, capítulo 13, versículo 1. Dice la palabra del Señor, Jueces 13, 1 al 14. Dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por cuarenta años. Y había un hombre de Zora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoá a Jehová y dijo, ¡Ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer! Y Dios oyó la voz de Manoá y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoá no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole, mira, que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoá y siguió a su mujer. Y vino al varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo, yo soy. Entonces Manoá dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoá, La mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra. Y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mande. Vamos a ir al versículo 24 y 25. Dice, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan entre Zora y Estaol. Vamos a orar un momento al Señor. Señor y Padre eterno, Dios creador del cielo y de la tierra, te damos gracias por tu palabra preciosa que podemos abrir, leer, meditar en ella. Señor, vemos nuestra necesidad de ti, te rogamos que tú nos ayudes, oh Padre, a estar atentos a tu palabra, que no nos distraigamos. Nuestras mentes, nuestros corazones estén centrados en la adoración a ti. Ten misericordia, oh Señor, de tu pueblo. Tu palabra venga para edificación y también para salvación en aquellos que no te conocen. Ten misericordia, Señor, obra en muchas almas. Obra en los niños, jóvenes, también adultos que aún no han entregado su vida a Cristo. Ten misericordia de ellos, Señor. Te pedimos, oh Padre, tu bendición sobre esta amada Iglesia, la Iglesia Bautista Reformada del Pacto de Gracia. Señor, tú sigas guardando, preservando a tu pueblo, unido en amor. Guárdalos de los ataques del diablo. Y aun si Satanás ataca, Señor, tú les des fuerzas para resistir, para combatir. Tú sigas sosteniendo a tu siervo, al Pastor Boni Lozano, Y le sigas ayudando y dando fuerzas, valentía, sabiduría, de nuevo. Tú le sigas sosteniendo, Padre. Y tu pueblo apoye a tu siervo este ministerio para tu gloria, para la extensión de tu reino. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén, Señor. 1 Juan capítulo 2 versículos 15 y 16 dice No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Queridos hermanos, estas palabras nos recuerdan que tenemos que resistir... ...las palabras que hemos leído en 1 de Juan 2, 15 y 16... ...todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos... ...y la arrogancia de la vida no proviene del mundo. Esto nos recuerda que tenemos que resistir constantemente las seducciones del mundo. Mientras más tiempo pasamos en esta tierra... ...porque aunque no somos del mundo, pero estamos en el mundo... Estamos aquí. Mientras más tiempo pasamos aquí, más susceptibles somos a conformarnos a la imagen del mundo. Si tenemos una conciencia sensible, nos daremos cuenta de aquellas cosas malas que el mundo hace y dice. Pero a medida que pasa el tiempo, corremos el peligro de acostumbrarnos a las cosas del mundo. Podemos empezar a verlas como algo no tan malo. ¿Qué importancia tiene aquello? Ah, pues yo no veo nada malo en hacer eso, o aquello. Muchas cosas dejarán de ser ofensivas a nuestros ojos y a nuestros oídos, cosas que Dios no quiere, que que Él, el Señor, no aprueba, cosas que se condenan en las Santas Escrituras, podríamos empezar a verlas tan normales. Nos parecerán inofensivas pensaremos que no nos van a hacer ningún daño a nuestro cuerpo, ni a nuestra alma, ni a otras personas. Podemos llegar a creer que Dios no se va a enfadar, que Él realmente permite o tolera tales cosas. Ah, fueron los hombres los que hicieron una interpretación un poco exagerada de la Biblia. Y ya empiezan los que llegan con que, mm, no, eso realmente se interpreta así se ha estado interpretando durante miles de años de una manera pero ya llega el listo de turno donde pues esto se, se interpreta de esta manera ah bueno esto entonces abrirá la puerta para que el mundo nos conforme a su semejanza nos sentiremos cómodos con aquellas cosas que ofenden a Dios y perderemos el gusto por las cosas que agradan al Señor pues bien ...después de esta introducción... ...basándonos en la historia de Sansón... ...en este sermón consideraremos... ...la cultura y su seducción... ...este es el título del mensaje... ...la cultura y su seducción... ...y el bosquejo que seguiremos será el siguiente... ...primero veremos quién fue Sansón... ...en segundo lugar la cultura y la sociedad... ...en los días de Sansón... ...en tercer lugar veremos el desvío de Sansón... ...y concluiré con algunas aplicaciones prácticas... ...en primer lugar... Veamos, ¿quién fue Sansón? Sansón nació en la época de los jueces, época que es posterior a la entrada en la tierra de Canaán, aunque todavía no habían conquistado toda esa tierra. Sansón vivió en esa época después, después de la muerte de Josué. Los versículos que leímos al principio en Jueces capítulo 13 nos dicen quiénes fueron sus padres, pero lo más importante aquí es lo que nos dice el versículo 5 acerca de quién iba a ser Sansón. Dice jueces 13.5, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo y navaja no pasará sobre su cabeza porque el niño será nazareo, nazareo a Dios desde su nacimiento. Los nazareos podían ser hombres o mujeres que eran puestos aparte para el Señor. El nazareo se consagraba a Dios por un periodo determinado, pero no se apartaba de la vida social. Estaba consagrado al Señor, pero seguía estando en la vida social. No era una vida necesariamente ascética, no se apartaba a un monasterio, ahí el solitario, no. La ley prohibía al nazareo, durante la duración de su voto, consumir vino, bebidas fermentadas y cualquier producto de la vid. Además, no podía cortarse el pelo. Hablando de los nazareos, dice en Números, capítulo 6, versículo 8, todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Esto es muy importante. Santo, apartado para el Señor. En el caso de Sansón, él fue llamado a ser nazareo durante toda su vida. No fue un voto durante un tiempo, toda su vida. Es decir, fue consagrado... ...para el Señor, para servirle... ...para ser santo... ...para ser un ejemplo al pueblo... ...y esto no por un tiempo determinado... ...sino toda su vida... ...desde su nacimiento... ...así que este era Sansón... ...un nazareo... ...que fue fiel a Dios... ...santo para él... ...por eso en Hebreos capítulo 11... ...se nombra como uno de los héroes de la fe... ...Hebreos 11, 32 y 34... ...y qué más digo... ...porque el tiempo me faltaría... ...contando de Gedeón, Barak... ...de Sansón... Ahí está. Sansón, Jefté, David, etcétera. Dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Esto hicieron ellos por la fe, entre ellos Sansón. Sin embargo, hubo un tiempo en su vida que este hombre se dejó seducir por la cultura de sus días. Se dejó seducir por la cultura de sus días. Aunque esto lo veremos un poquito más adelante, veremos lo que hizo, su desvío espiritual. Vamos a ver a continuación, en segundo lugar, la cultura y la sociedad en los días de Sansón. En Jueces, capítulo 2, versículo 10 al 19, que no lo voy a leer entero, Describe la generación en la que Sansón vivió. El versículo 10 nos dice que esa generación no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Una generación, o sea, los propios israelitas. No conocían estos a Jehová ni la obra que había hecho por Israel. Y el versículo 11 dice que... Los israelitas hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Y el versículo 19 dice Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás, y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para ser para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Así que no era una generación muy piadosa, que digamos. ¿no? Al final del libro de los jueces hay otra descripción que resume muy bien la condición espiritual del pueblo de Israel en aquellos tiempos. Dice en jueces 21:25: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y esto es lo que predominaba en esa sociedad. Por cierto que esta declaración describe también bastante bien la condición en la que se encuentra nuestra sociedad hoy en día. ...cada uno hace lo que bien le parece. Hay muchas cosas que se encuentran... ...en el libro de los jueces que nos entristecen... ...este libro nos muestra las barbaridades, atrocidades, maldades... ...que una persona, un pueblo, puede llegar a cometer... ...cuando le da la espalda a Dios. Gente que supuestamente, supuestamente conocía a Dios... ...o al menos había escuchado hablar de Él... Pero que de ninguna manera amaba al Señor, sino que más bien prefería amoldarse, adherirse a la cultura pagana de sus días. En el capítulo 13, versículo 1 dice: Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Que se dice pronto, pues son 40 años. Los hijos de Israel se encontraban bajo el dominio y la influencia de los filisteos. Por la maldad de los israelitas, el Señor los había entregado en manos de esos filisteos por 40 años. Pero esta no era la primera vez que Dios había usado a los filisteos para castigar la maldad de Israel. Dice en Jueces, capítulo 10, versículos 7 y 8. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años. Y los hijos de Israel, que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del Amorreo, que está en Galad. Las expresiones oprimir y quebrantar nos muestran ...que los filisteos les hicieron mucho daño. O sea, no fue una opresión suave, ligera, ¿no? Les hicieron mucho daño. Abusaron de ellos. Les trataron sin misericordia. Los israelitas sufrieron mucho por causa de su desvío. Durante 18 años. Pero el pueblo de Israel clamó al Señor para que los los librara. Ellos quitaron los ídolos y entonces Dios tuvo misericordia. Dice en el capítulo 10 de Jueces, versículo 16, Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Entonces, el Señor levantó a Jefté y el pueblo fue librado. Pero, cuando llegamos al capítulo 13, a nuestro capítulo, vemos que los hijos de Israel se entregaron nuevamente al mundo. Volvieron a hacer lo malo, volvieron a dejarse seducir por la cultura, por el estilo de vida y costumbres paganas que le rodeaban. Atraídos por los, por los placeres mundanos los placeres carnales, los entretenimientos que ofrecían los filisteos y otras naciones paganas, atraídos por las riquezas materiales y otras cosas que el mundo les podía dar, los israelitas volvieron a apartarse de Dios e hicieron nuevamente lo malo ante sus ojos, otra vez. Entonces, entonces el Señor los entregó otra vez en manos de los filisteos, pero esta vez no 18 años, sino por 40 años. Ahora bien, en estos 40 años, siendo Israel colonia de Filistea, es importante destacar que no vemos a los israelitas clamando como antes para que Dios los librara de los filisteos. Parece ser que ambos pueblos vivían tranquilos, ya no era la opresión ...el abuso de aquellos 18 años que pasaron... no. ...ahora en esta ocasión la cosa estaba más tranquila. Los israelitas habían llegado a entremezclarse tanto con la cultura del mundo... ...que ya eran como ellos prácticamente. No había diferencia con los filisteos. Compartían los mismos gustos, las mismas prioridades... ...las mismas costumbres, los mismos hábitos, los mismos deseos... ...los mismos dioses también... Por tanto, no tenían problemas con los filisteos. Podríamos decir que se llevaban muy bien. No había guerras, ni conflictos. No había una preocupación por la mala influencia que este pueblo pagano, los filisteos, pudiera ejercer sobre nuestros corazones, o sobre nuestras vidas, o sobre nuestros hijos. No, no se preocupaban. Israel no mostró ningún tipo de inquietud por la idolatría, por las costumbres paganas o por la filosofía de ese pueblo extranjero. Les daba igual que los filisteos rechazaran a Jehová y desobedecieran su santa ley. No vemos en los israelitas un celo por la gloria de Dios. No sentían ningún tipo de tristeza al ver que el nombre de Dios era vituperado y blasfemado. Les daba igual. Tampoco se entristecían al ver la condición espiritual en la que se encontraban esos filisteos. Esa convivencia pacífica con sus conquistadores resultó ser muy peligrosa y dañina. Poco a poco empezaron a ser influenciados por la cultura pagana. Lo que el diablo no consiguió por la opresión ...lo logró por medio de las seducciones mundanas de una sociedad pagana... ...lo logró por medio de una convivencia pacífica. Y hoy en día, en aras de esa convivencia pacífica, tranquila... ...Satanás y el mundo nos anima a renunciar a los principios bíblicos... ...nos anima a dejar a un lado, si no toda... ...al menos parte de la verdad de la palabra de Dios... Así todos podremos convivir felizmente y pacíficamente, sin problemas. No habrá tensiones, ni turbaciones. Habrá un buen entendimiento, una convivencia pacífica. Esto es lo que pasa hoy en día y esto es lo que pretende el mundo. Pues bien, Sansón fue uno de los que, tristemente, se dejó seducir por la cultura y costumbres de sus días. Veamos en tercer lugar el desvío de Sansón. (coughs) Dice... En Jueces, capítulo 13, versículos 24 y 25. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció, y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Zora y Estaol. Bueno, como dijimos en el primer punto, Sansón, al principio de su vida, era fiel al Señor. Él era un nazareo fiel, consagrado a Jehová. Dios lo bendijo, estuvo con él. Pero llegamos al capítulo 14 versículo 1. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. He aquí el principio de su decadencia. Al considerar la vida de Sansón vemos a un hombre que se dejó seducir por el mundo, por la cultura y costumbres de sus días. Al principio de su vida, Sansón fue un hombre íntegro, fiel al Señor, entregado para agradar a Dios. Por eso lo tenemos en Hebreos capítulo 11, versículo 32. Se cita ahí a Sansón como uno de los héroes de la fe. Sin embargo, este hombre, por no guardar su corazón, se dejó embaucar por la seducción del mundo. Se dejó influir por la cultura de sus días. Fue a partir de ese momento cuando empezó no solo a pecar gravemente contra Dios, sino también a sufrir en gran manera. Sansón se desvió de la verdad, trajo reproche al nombre de Dios y dio un mal testimonio. Sí, era un hijo de Dios, pero durante un tiempo se desvió, se apartó del camino recto y entonces su padre celestial, el Señor, tuvo que disciplinarlo severamente. ¿Conocemos lo que le pasó a Sansón? Durante un tiempo, Sansón llegó a amar las cosas del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida alcanzaron el corazón de ese nazareo. Se dejó cautivar por su sociedad, violando así el llamado peculiar que había recibido de Dios para ser nazareo. Todo esto trajo sobre su vida ruina, miseria, dolor, vergüenza y desgracia. Y ya para concluir me gustaría traer algunas aplicaciones prácticas que me voy a extender un poco en estas aplicaciones. Pero creo que es necesario que las veamos para el bien de nuestras almas y para la gloria de Dios. A la luz de lo que hemos considerado en cuanto a la vida de este hombre. Ciertamente, lo que ocurría en tiempos de Sansón también sucede hoy en día. Vivimos en medio de mucha idolatría, paganismo, mundanalidad, etcétera, Y muchos se dejan seducir por esa cultura mundana. ¿Qué nos dice la sociedad? No seamos tan estrictos. No debemos preocuparnos tanto por la santidad. Debemos relajarnos y no tomarnos el pecado tan en serio el llegar a una relación íntima con el mundo no es tan malo como lo pintan algunos además así podremos predicarles el evangelio todos debemos entendernos ser tolerantes, respetuosos, vivir tranquilos conviviendo en paz, sin discusiones, sin enfrentamientos y podremos llevarle el evangelio Parece que esto de predicar el Evangelio, pues ese es el comodín que da licencia para nosotros entregarnos al mundo. Es un engaño del diablo. Porque lo que sucede realmente en la práctica no es eso, sino lo contrario. Ese que pretende mezclarse, llegar a una relación íntima, cercana con el mundo, supuestamente para predicarle el Evangelio, al final ese se ve influenciado por el mundo. Y o no le predica el Evangelio, o le predica un Evangelio totalmente aguado, que no tiene nada que ver con el Evangelio de las Escrituras. Y al final se autoengaña a sí mismo, no le predica la verdad a esa persona, y los dos, bueno, pues hay paz, hay tranquilidad. Pues se ha dicho que ha creído en Cristo. He predicado el Evangelio y, y dice que ha creído en Jesucristo. Ahora ves tú a ver la vida de esos dos. No, la Escritura, el Señor nos llama a salir del mundo. Si proclamamos el Evangelio, claro. Pero no mezclándonos o metiéndonos en el mundo. Que Cristo nunca lo hizo. Y los apóstoles no enseñan tal cosa. ¿Y qué nos dice la la sociedad? Deja a un lado tus convicciones bíblicas, no seas tan estricto. Deja a un lado esas convicciones para aceptar, abrazar sin reservas la filosofía, cultura, costumbres, ideas, etcétera, del mundo. Esto es en resumen lo que dice directa o indirectamente esta sociedad. Lo que nos dice... Déjate de tanta Biblia. ¿Y sabéis qué? Que tristemente muchos que dicen ser cristianos, dicen lo mismo. No seas tan estricto, porque no vas a ganar almas para Cristo. Si eres muy estricto, no vas a ganar almas para Cristo. Es que las verdaderas ovejas de, Cristos, de Cristo serán ganadas por su palabra si nos mantenemos firmes en la verdad y el Señor quiere verdaderas, verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad no quiere un montón de personas que digan que son cristianos aquí y se ponen a levantar las manos y a saltar y abren, no, no El Señor quiere corazones humillados y arrepentidos, verdaderamente humillados y arrepentidos por sus pecados. Porque han entendido el verdadero evangelio que se presenta en las santas escrituras. Porque entienden las demandas de un Dios santo y justo, las demandas de su santa ley. ¿Cómo vienen a decirnos no seas tan estricto? Es que hay que ser estricto. Hay que ser estricto con la verdad de la Palabra de Dios. Debo aclarar, nosotros queremos una convivencia tranquila y pacífica, pero no a toda costa. El Señor Jesús dijo, Mateo 10, 34 al 36, No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El Señor nos está advirtiendo que por causa de la verdad por mantenernos firmes en la fe, vamos a encontrarnos con enfrentamientos, divisiones, problemas, discusiones, con aquellos que están lejos de Dios y cerca del mundo. Digo con aquellos que están lejos de Dios y cerca del mundo. Y no estoy pensando solo en personas que dicen ser abiertamente ateas. También otros, que dicen ser creyentes, pero realmente están lejos de Dios y cerca del mundo. Tenemos que mantenernos firmes en la fe. ¿Y esto por qué? Porque ellos no aman, el mundo no ama a Dios ni su palabra, pero nosotros sí. Y entonces habrá oposición ellos querrán desobedecer al Señor y nosotros no ellos querrán ir a sitios a los que nosotros no queremos ir ellos pensarán y dirán cosas que nosotros desaprobaremos y ahí está el problema ahí está el conflicto nosotros no lo queremos ese conflicto pero si lo hay por mantenernos firmes en la verdad en la fe pues que lo haya ya el Señor Jesucristo nos advirtió dentro de la misma casa habrá oposición hermanos, en lo que dependa de nosotros debemos estar en paz con todos los hombres pero esto no es a cualquier precio y en una sociedad donde hay calma, tranquilidad una convivencia pacífica, una cordialidad, etcétera, todo esto está muy bien y desde luego no estamos en contra de esto Pero en una sociedad así, corremos el peligro de dejarnos arrastrar por costumbres y formas de pensar que Dios condena. De modo que sí, tenemos que esforzarnos por promover una convivencia pacífica, claro que sí, pero sin renunciar, olvidar o abandonar los mandamientos del Señor, su palabra, su verdad. Bajo ningún concepto debemos dejarnos seducir por la cultura pagana, idólatra, anticristiana de este mundo. Sin embargo, vemos con mucha tristeza que muchos, sí digo muchos, no algunos, muchos, que dicen ser creyentes, están sucumbiendo. Están corriendo en la misma dirección que el mundo. Se están dejando influenciar por él. Ya no perciben la maldad de muchas cosas que hace el mundo, que hace o que piensa el mundo. Por ejemplo, algunos creyentes que suelen ir al cine pueden llegar a pensar esa película simplemente está mostrando lo que hay en la sociedad Yo no hago ni voy a hacer todo lo que aparece en esa película, cosas malas. Simplemente nos muestra la realidad que hay hoy en día. Y ahí tenéis a ese cristiano entregando sus ojos y sus oídos para ver y oír lo que no agrada a Dios. Pensando que eso no le va a afectar a él, lo más mínimo. Pero sí que afecta, hermanos sí que afecta, nos afecta a nosotros. ¿Y sabéis cómo? No que ese hermano se vaya a entregar inmediatamente a hacer y decir las cosas malas que aparecen en esa película, no. Afecta en el sentido de que ese hermano empieza a acostumbrarse a eso que ve y oye. Una película hoy, otra del mismo estilo el mes que viene... Otra mala película con escenas que no se deben ver ni oír dentro de cuatro meses, cinco meses. Otra película igual el año que viene. Y así el tiempo pasa, hermanos, y nos vamos acostumbrando a lo malo. Y eso va afectando poco a poco. Ahora, en nuestros días, en casi todas las películas tienen que aparecer... Como dice el pastor Bonnie Lozano. Los guays tienen que aparecer en las películas. Sí o sí. Pues si exponemos a nuestros hijos y a nosotros mismos a eso, ¿qué podría llegar a pasar? ¿Qué podría llegar a pasar? Que lo veríamos tan normal, tan natural. Oh, sí, eso está está mal, pero bueno. Ya hay mucha gente así, ¿me entiendes? Tampoco es algo tan, tan grave. Y podríamos llegar a no verlo tan grave. Pero eso que hacen los guays no es normal, ni es natural. Es un grave pecado contra Dios. Si nos exponemos al mundo para absorber lo que este mundo nos quiera dar, como una esponja absorbe el agua, Acabaremos empapados de su cultura, de su forma de pensar, sus pensamientos carnales, etcétera, etcétera. Y esto nos alejará de Dios poco a poco. Hay cristianos que vosotros los veis y ya no se escandalizan por determinadas cosas. Se dejan influenciar por este mundo y esto es algo muy peligroso. Y esta influencia está llegando también a las iglesias, donde sus líderes, pastores y diáconos están adoptando las formas del mundo. Vamos a vestirnos en la iglesia con camiseta, con pantalones vaqueros, nada de traje y corbata. Vamos a vestirnos como el mundo se viste para que no nos vean diferentes, para hacer que los jóvenes se acerquen a nosotros. No que se alejen, se acerquen. Ya no es tan importante venir bien vestido y arreglado para adorar a Dios, al Rey de Reyes. Eso dicen algunos. Pero queridos hermanos, la cosa no se queda ahí. Ese es el principio. Después vienen los cambios en los instrumentos que se usan para cantar himnos. Después los cambios en el tipo de de música en la adoración, después se cambia la letra de los himnos, después ya ni se cantan himnos, sino canciones supuestamente cristianas, después surgen cambios en la forma de predicar, después los cambios en el contenido de la predicación, después los recortes en el tiempo de la predicación, después se introducen cambios en la decoración del local donde se reúne la iglesia, después vienen cambios en el gobierno de la iglesia. De teocracia se pasa a democracia. Después viene la inclusión de diaconisas, mujeres diáconos, claro. Después se levantan los que quieren, o las que quieren, mejor dicho, las que quieren ser pastoras. Después se empieza a admitir como miembros a personas homosexuales. Después se hacen recortes o modificaciones en el tipo de literatura que se promociona. Después se empiezan a permitir o pasar por alto inmoralidades cometidas por algunos miembros. Y así sigue la rueda más y más hasta que al final ya no tenemos una iglesia local, sino un club social que no se diferencia demasiado de otros clubes sociales que hay en el mundo. Y esto seguramente no sucederá a corto ni a medio plazo. Bueno, en algunas iglesias ya ha sucedido. Pero me estoy refiriendo... Estoy pensando, tengo en mente, el ámbito reformado. Iglesias reformadas. Hermanos, puede que pasen generaciones hasta que una iglesia reformada que comenzó siendo fiel a Dios y a su palabra termine moldeada con la forma del mundo. Pueden pasar generaciones. Poco a poco puede acabar siendo seducida por la cultura de este mundo si no nos guardamos. Ya digo, se empieza con poco. Uno ve una pequeña grieta en la pared. Bueno, no pasa nada. Pequeña grieta. No entra aire, ¿eh? no entra agua. Ahí está. Al poco tiempo ve que la grieta está un poco más grande. Bueno, está un poco más grande, pero en fin, sigue sin entrar agua. <ríe> y sigue sin entrar aire por ahí. ¿no? Bien, qué no problema. Al tiempo ya la grieta es así de grande. Uf, qué feo se ve, ¿no? Bueno, pero todavía sigue ahí la pared. Sigue sin entrar agua, sigue sin entrar... hay viento, ¿no? Tranquilo. Hasta que llega un día donde uno se levanta y ve la pared totalmente caída, la casa inundada. No se tapó, no se... ...tomaron las medidas necesarias... ...para arreglar esa grieta... ...cuando aún era pequeñita. Digo esto, hermanos... ...para que estemos advertidos... ...para que nos aferremos... ...a la palabra de Dios... ...si ahora empezamos a dejarnos... ...influenciar por la cultura... ...de nuestros días... ...puede que nosotros... ...aguantemos... ...más o menos fieles al Señor pero las generaciones venideras es prácticamente seguro que se apartarán de la verdad para vivir un pseudo cristianismo y esa generación será culpable de sus pecados pero nosotros también tendremos parte de responsabilidad porque no fuimos todos los fieles que debíamos ser vamos a cambiar esto, vamos a cambiar aquello la adoración es muy aburrida. Hay que añadir algo. Algo de chispa. ¿Eh? Si ponemos ahí un escenario ¿no? y se ponen a cantar ahí dos o tres, de los que mejor canten, claro. Pues que la iglesia, mira, todo así, desentona un poco, entiendes? Y hay algunos que se salen gallitos y otros... Cantan muy bajito algunos, otros más alto. Ponemos ahí tres o cuatro hermanos que cantan muy bien con sus micrófonos. ¿eh? Solo se le oye a ellos, no al resto de la iglesia, si es que canta el resto de la iglesia. El resto bien, eh. O sea, la predicación bien. O sea. ¿vale? Venimos bien vestidos, ¿eh? Ahí empezó la grieta. Vamos a ver esa, esa iglesia, o esas generaciones, dentro de 50, 60, 70 años, que no lo probablemente no lo veamos nosotros. Bueno, tenemos que guardarnos, guardarnos, de no dejarnos influenciar por la cultura, la mentalidad de este mundo, que es lo que se ha introducido en muchas iglesias, iglesias reformadas, y eso se van a ver las consecuencias. Puede que no lo veamos ni tú ni yo, puede que lo vean los hijos de nuestros hijos. Verán las consecuencias y cómo están esas iglesias que un día fueron reformadas. Y hermanos, nosotros no abogamos por salir del mundo. Cristo no oró al Padre para que nos quitara del mundo, sino para que nos guardara del mal. Nosotros no abogamos por retirarnos a un monasterio, pero sí insistimos en que debemos guardarnos del mal. Es decir, debemos guardarnos de adoptar las costumbres, las formas, las ideas, los gustos antibíblicos de este mundo y aún de iglesias donde ya se ha introducido el mundo. Queridos hermanos, nuestro Dios nos ha llamado a ser santos, consagrados para Él. Por así decirlo, nosotros, los verdaderos creyentes, somos nazareos para el Señor. Como Sansón, nosotros hemos sido apartados para Dios por Cristo Jesús. Por tanto, no nos dejemos seducir, influenciar por la cultura de este mundo impío. No nos dejemos influenciar. Tenemos que clamar al Señor para que el Señor nos ayude, nos fortalezca para guardar nuestros corazones y permanecer fieles a Él, fieles a su verdad. Y tú, mi querido niño, joven, adulto, que todavía tienes tu corazón puesto en este mundo, te exhorto a que salgas de él. De lo contrario, tu destino eterno será el infierno deja el mundo reconoce que has pecado contra tu creador confiésale tus pecados arrepiéntete de todos tus pecados cree en Cristo como el único que pagó el castigo que tú mereces por tus pecados y entonces serás salvo confía en el Señor Jesucristo si sigues en el mundo el infierno te espera cree en el Señor Jesucristo y serás salvo No serás condenado, tendrás vida eterna. Termino ya con las palabras que tenemos en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a orar al Señor. Nuestro Dios y Padre Santo, te damos muchas gracias. Que tú nos traes tu palabra, nos adviertes, Señor, cuán bueno eres y misericordioso. Nos adviertes, nos exhortas. Gracias te damos, Padre. Pero hay una responsabilidad de nuestra parte. Tú nos llamas a guardar nuestros corazones sobre toda cosa guardada. A salir del mundo. A ser más santos como tú eres santo. Señor, te necesitamos en esta tarea, en este deber, que es difícil, imposible en nuestras propias fuerzas. Danos de tu gracia y de tu poder, Señor, y podamos ser de ejemplo, de testimonio a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestros hermanos, a nuestro prójimo. Para que tú seas glorificado, Señor, y para que tu reino avance, Padre. Te pedimos y te suplicamos esto para tu gloria, rogándote Señor que tú obres en aquellos que aún están en el mundo. Rescátalo Señor, ten misericordia de ellos. Solo tú puedes hacerles ver su pecado. Solo tú puedes hacerles ver la salvación que hay en Cristo. Te suplicamos por nuestros hijos que no son creyentes, jóvenes que hay aquí que no son creyentes, personas adultas también. Ten misericordia de sus almas. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén, Padre.